0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 36 Im April 1349 veranstaltet Edward III. ein großes Fest. Auf dem Höhepunkt der Pest hält er das erste Turnier für den neu gegründeten Hosenbandorden ab. Mit diesem Ritterorden verwirklicht sich Edward einen alten Traum. Er schafft einen Verband, der die Kameradschaft unter Waffenbrüdern feiert. Es ist ein bleibendes Zeugnis seiner ritterlichen Ideale. Es ist aber auch ein Akt des Trotzes gegen alles, was seine Welt bedroht. Die Initiation des Hosenbandordens mitten in einer schrecklichen Pandemie zeigt vor allem eines. Der König von England und seine Getreuen lassen sich von nichts und niemandem unterkriegen. Aus heutiger Sicht mag es ignorant und unsensibel erscheinen, aber das Verhalten von Edward III. entspricht den Werten seiner Zeit. Wie verzweifelt der englische Adel auch versucht, den Schein zu wahren, es ändert nichts an der grausamen Realität. Überall im Land sterben die Menschen zu Tausenden. Als die Pest endlich nachlässt, bleibt ein devastiertes Land zurück. Niemand weiß, wie es nun weitergehen soll. Heute geht es um... Ein entvölkertes Land 1349 ist nicht das einzige Auftreten der Pest in England, ganz im Gegenteil. Die Seuche wird in Europa endemisch und schlägt immer wieder zu. Bei den neuen Ausbrüchen liegt die Sterblichkeitsrate bei bis zu 15%. Viele der Überlebenden sind immun geworden, aber Kinder trifft es besonders hart. Der Ausbruch im Jahr 1361 geht deshalb auch als »Die Kinderpest« in die Geschichte ein. Die Seuche traumatisiert ganz Europa. Es ist auffällig, wie ab dem späten 14. Jahrhundert in Kunst und Literatur ein Thema an Bedeutung gewinnt. Die Sterblichkeit des Menschen und die sinnlose Eitelkeit der Lebenden. Der Tod kennt keine Favoriten. Er kommt zu allen, jung und alt, reich und arm. Der Mensch soll sich dessen immer bewusst sein. Die Reichen und Mächtigen sind nicht immun gegen die Pest, aber sie werden von ihr weniger hart getroffen als der Rest der Bevölkerung. So sterben zum Beispiel nur 18% der englischen Bischöfe, aber 45% der einfachen Geistlichen. Viele wohlhabende Leute leben in Häusern aus Stein und abseits der Ratten. Die Möglichkeit, sich zu isolieren, verbessert die Überlebenschancen gewaltig. Welche Veränderungen bewirkt die Pest im extrem hierarchischen Gesellschaftssystem des englischen Spätmittelalters? Das ist gar nicht so leicht zu ergründen. Die Pest hätte, so zynisch das klingen mag, der große Moment der Kirche sein können. In einer Welt ohne medizinische Erklärung für die Katastrophe ist sie, mit ihrem direkten Draht zu Gott, die oberste Autorität. Die Kirche aber verpasst ihre Chance. Sie hat keine Antwort auf die Frage, warum die Menschen, auch die Frömmsten, ohne jede Vorwarnung so grausam gestraft werden. Viele hochrangige Kirchenmänner stellen ihr eigenes Überleben über das Seelenheil ihrer Schäfchen. Das kommt bei der Bevölkerung nicht gut an. Der Bischof von Bath und Wells zum Beispiel begibt sich sofort in die Isolation. Von dort schickt er zahlreiche Briefe aus, in denen er sich über seinen Klerus beschwert. Er beklagt den Priestermangel und dass niemand bereit dazu ist, verwaiste Pfarreien zu übernehmen. Als alles vorbei ist, hält der Bischof einen Dankgottesdienst ab. Aber den Menschen in seiner Diözese ist sein feiges Verhalten nicht verborgen geblieben. Der Bischof wird von einer wütenden Menge angegriffen. Er muss sich in der Kirche verschanzen, bis die Meute abzieht. Nach der Pest will kaum jemand ein Pfarramt für weniger als 20 Pfund pro Jahr annehmen. Die überlebenden Priester erkennen die einmalige Gelegenheit für eine Gehaltserhöhung. Die Gemeindemitglieder stellen konsterniert fest, dass die verbliebenen Kirchenmänner gierig feilschen, bevor sie bereit dazu sind, in der größten Krise aller Zeiten die unsterblichen Seelen der Menschen zu retten. Im Gegensatz dazu erfüllen die Mönche der Franziskanerorden unerschrocken und mit großem Eifer ihre Pflichten. Das lässt den restlichen Klerus schlecht aussehen. Hochrangige Kirchenmänner in England und auf dem Kontinent fordern daraufhin die Abschaffung der Franziskaner. Die Antwort von Papst Clemens fällt deutlich aus. Zornig erwidert er den Bischöfen, Zitat, Wenn ihre Predigten eingestellt werden, worüber könnt ihr dem Volk predigen? Wenn es um Demut geht, seid ihr selbst die Stolzesten auf der Welt, arrogant und dem Prunk ergeben. Wenn sie von Armut betroffen sind, seid ihr die Habgierigsten. Wenn es um Keuschheit geht, dazu werden wir schweigen. Denn Gott weiß, was jeder Mensch tut und wie viele von euch ihre Gelüste befriedigen. Zitat Ende. Es ist offensichtlich, dass Gott die Gottesmänner nicht bevorzugt. Kleriker erkranken genau wie alle anderen. Tatsächlich liegen die Sterblichkeitsraten der Mönche sogar deutlich über dem Durchschnitt. Die Enge des klösterlichen Lebens ist fatal. Sobald die Pest in ein Kloster gelangt, erkranken regelmäßig alle Bewohnerinnen und Bewohner. Die Menschen werden durch die Pest nicht weniger gläubig, ganz im Gegenteil. Aber die Kirche verliert ihre absolute Deutungshoheit. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erklären die Franziskaner, die Demut und Armut propagieren, sogar den Papst zu einem Ketzer. Das hat er nun davon, dass er sie so vehement verteidigt hat. Die Kirche und ihre Rolle werden auf nie dagewesene Weise in Frage gestellt. Eine radikale religiöse Gruppe entsteht, die Lolladen. Sie fordern Reformen, zum Beispiel Predigten in der Landessprache. Die Lolladen folgen der Lehre des Oxforder Theologen John Wycliffe. Wycliffe propagiert eine Rückbesinnung auf den Wortlaut der Bibel. Außerdem prangert er den Reichtum der Bischöfe und der Klöster an. Einige von Wycliffs Anhängern beginnen damit, dessen Lehren in Abschriften, Predigten und Bibelkreisen zu verbreiten. Zahlreiche Handwerker und Kaufleute, sowie später auch eine Reihe von Adeligen und Rittern, schließen sich dieser Bewegung an. Soweit die Kirche, aber wie sieht es politisch aus? Wie verändert die Pest die soziale Ordnung? Eine Hypothese ist, dass die Seuche die wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft und damit auch die soziale Struktur aufbricht. Das Verschwinden eines so großen Prozentsatzes der Arbeitskräfte muss zwangsläufig bedeuten, dass Menschen, die für Lohn arbeiten, plötzlich deutlich an Macht gewinnen. Sie können nun viel mehr Geld verlangen und wenn ihnen die Zahlung verweigert wird, eine andere Beschäftigung annehmen. Unmittelbar nach der Pest trifft das zu. Die Preise purzeln und die Löhne steigen. Aber schon bald wehren sich der Staat und die Feudalherren mit neuen Gesetzen und Vorschriften. Der Chronist Henry Knighton berichtet, Zitat, Der Preis jeder Ware fiel stark. Für eine halbe Mark konnte ein Mann ein Pferd kaufen, das früher 40 Schillings kostete. Ein großer fetter Ochse kostete vier Schillings, eine Kuh einen Schilling. Schafe und Rinder wanderten auf den Feldern und zwischen den Feldfrüchten umher, da niemand mehr da war, der sie vertreiben oder einsammeln konnte. Es waren so wenige Bedienstete und Arbeiter übrig, dass niemand wusste, an wen er sich wenden konnte. Der König schickte Befehle in jedes Scheier, dass die Arbeiter nicht mehr verdienen durften als vorher. Die Arbeiter waren anderer Meinung und hielten sich nicht an das Dekret des Königs. Wenn sie jemand anheuern wollte, musste er zahlen, was sie verlangten. Denn entweder würden seine Früchte verdorren, oder er musste den arroganten und gierigen Forderungen der Arbeiter nachgeben. Als der König bemerkte, dass sie seinen Wünschen nicht gefolgt waren, befahl er, die Arbeiter zu verhaften. Viele liefen weg und versteckten sich im Wald, aber andere erhielten eine Geldstrafe. In allen Städten verfielen die Bezirke und Gemeinden und wurden, aus Mangel an Bewohnern, völlig dem Erdboden gleichgemacht. Und ebenso waren viele Dörfer und Weiler verlassen, in denen kein Haus mehr übrig war, denn alle, die dort gelebt hatten, waren tot. Es ist wahrscheinlich, dass viele dieser Dörfer nie wieder bewohnt werden. Im darauffolgenden Winter herrschte ein solcher Mangel an Händen, dass die Menschen glaubten, einen solchen Mangel habe es noch nie zuvor gegeben. Rinder und Vieh wanderten ohne Hüte umher und es gab niemanden, der sich um den Besitz der Menschen kümmerte. Und so wurden die lebensnotwendigen Dinge so teuer, dass das, was in früheren Zeiten einen Penny wert war, jetzt vier oder fünf Pennies kostete. Daraufhin erließen die Gutsherren ihren Pächtern die Zahlung der Pacht. Manche die Hälfte, manche mehr oder weniger. Manche für zwei Jahre, manche für drei, je nachdem, was sie vereinbaren konnten. Zitat Ende. Überall fehlen die Arbeitskräfte und damit auch die Einnahmen. In der Jahresabrechnung des Bischofs von Durham heißt es zum Beispiel Lapidar, kein Pächter kam aus West Sickley, weil sie alle tot sind. England hat ein Agrarsystem, das auf Gutsherrschaft beruht. Der König ist grundsätzlich der Besitzer des ganzen Landes. Er weist seinen wichtigsten Gefolgsleuten, den tenants in Chief, Ländereien zu. Diese wiederum geben sie an ihre Ritter und andere verdiente Gefolgsleute weiter. Einzelne Güter oder Manners unterstehen jeweils dem Lord of the Manor. Die Kirche besitzt ebenfalls Ländereien. Sie verwaltet diese auf ähnliche Weise wie die anderen Grundbesitzer. Auf den Gütern leben und arbeiten im Wesentlichen drei Klassen von Menschen. Zunächst einmal gibt es freie und unfreie Bauern. Die unfreien Bauern oder Willens sind an ihren Herrn gebunden. Wenn sie zumindest ein kleines Fleckchen Erde auf eigene Kosten bewirtschaften möchten, so müssen sie dafür eine Gebühr entrichten. Die freien Bauern pachten ihre Ländereien. Die Pächter haben das Recht, ihr Land selbst zu bewirtschaften. Sie haben auch Zugang zu anderen Ressourcen des Gutes, wie Holz, Wasser und Weideflächen. Die Bauern und ihre Familien wohnen in einem Dorf auf dem Land des Herrn. Freie Bauern zahlen in der Regel ihre Pacht in bar und schulden nur wenig direkte Arbeitsleistung. Nicht das ganze Land wird Pächtern überlassen. Einen Teil davon bewirtschaftet der Lord in der Regel selbst. Selbst heißt dabei natürlich nicht mit eigenen Händen. Der Gutsherr beschäftigt Lohnarbeiter oder verfügt über Leibeigene, sogenannte Serfs. Die Gutsherren stehen nach der Pest vor einem großen Problem. Wer soll ihre Güter bewirtschaften? Ihre Angestellten und Leibeigenen sind in Massen gestorben und neue sind nirgendwo aufzutreiben. So mancher Edelmann kommt nun zu dem Schluss, dass es einfacher ist, alles zu verpachten. Viele Grundbesitzer geben die eigene Landwirtschaft auf. Sie lassen ihre verbliebenen Leibeigenen frei und machen alle ihre Angestellten zu Pächtern. Sollen die doch selbst sehen, wie sie über die Runden kommen. Pacht zu kassieren und sich ansonsten um nichts kümmern zu müssen, erscheint ihnen mit einem Mal deutlich attraktiver. Einigen tüchtigen Pächtern gelingt es dadurch, zu veritablen Großbauern aufzusteigen, aber das bleiben Einzelfälle. Bevor sich tatsächlich so etwas wie ein freier Arbeitsmarkt entwickelt, schreitet das Parlament ein. Es verabschiedet eine Verordnung, die Ordinance of Laborers. Als diese weitgehend ignoriert wird, folgt ein scharf formuliertes Gesetz. Das Statute of Laborers. Das Statut beginnt mit den üblichen endlos langen Wurstsätzen und den folgenden strengen Worten. Zitat. Wegen der Niedertracht der Diener, die untätig waren und nicht dazu bereit, nach der Pest zu dienen, ohne überhöhten Lohn zu nehmen, wurde von unserem Herrn dem König und mit Zustimmung der Prälaten, Adeligen und anderer seiner Ratsmitglieder angeordnet, dass solche Bediensteten, sowohl Männer als auch Frauen, verpflichtet sein sollten, mit Gehalt und Lohn an denselben Orten zu dienen wie im Jahr zuvor, und dass die Diener, die sich weigern, auf diese Weise zu dienen, eingesperrt werden sollen, wie in der besagten Verordnung deutlich enthalten ist. In jedem Landkreis wurden verschiedene Leute damit beauftragt, alle zu befragen und zu bestrafen, die gegen die Verordnung verstoßen. Dem König ist nun in diesem gegenwärtigen Parlament auf Antrag der Commons mitgeteilt worden, dass sich die besagten Diener ohne Rücksicht auf die besagte Verordnung weigern, großen Männern und anderen zu dienen, es sei denn, sie hätten Livree und Löhne, die das Doppelte oder Dreifache dessen betragen, was sie im besagten letzten Jahr und davor zu nehmen pflegten, zum gewaltigen Schaden der großen Männer und zur Verarmung des gesamten Gemeinwesens. Die Commons bitten um Abhilfe. Deshalb werden in diesem Parlament mit der Zustimmung der Prälaten, Earls, Barone und anderen großen Männer sowie der dort versammelten Commons, um die Niedertracht der Bediensteten zu beenden, folgende Dinge angeordnet. Zitat Ende Es folgen detaillierte Anordnungen für alle möglichen Berufsgruppen. Fuhrleute, Pflüger, Pflugführer, Hirten, Schweinehirten, Mägde, Tischler, Maurer, Fliesenleger und so weiter. Niemand darf mehr Lohn verlangen und niemand darf den Arbeitgeber wechseln. Händler und Handwerker dürfen ihre Produkte nicht anders verkaufen als vor der Pest. Schuhmacher, Goldschmiede, Sattler, Schneider, Lederhändler, niemand wird vergessen. Arbeiter, die Beschäftigung suchen, müssen sich mit ihrem Werkzeug in Händen zu bestimmten Zeiten auf öffentlichen Plätzen einfinden. Nur so dürfen sie eingestellt werden. Wer sich weigert, soll an den Pranger gestellt oder verhaftet werden. In mehreren Städten werden daraufhin die wenig genutzten Pranger repariert. Das Gesetz schränkt auch das Recht auf Freizügigkeit ein und verbietet überhaupt alle wirtschaftlichen Veränderungen. Es soll die Menschen davon abhalten, im nächsten Herrenhaus oder in der nächsten Stadt nach einem besseren Angebot zu suchen. Das ist natürlich sehr effektiv. Es ist ein bisschen schwierig, einen höheren Lohn auszuhandeln, wenn es nur einen Arbeitgeber gibt, der einen beschäftigen darf. Außerdem wird die Gabe von Almosen an körperlich unversehrte Menschen illegal. Wer also für den angebotenen Lohn nicht arbeiten will, darf auch nicht betteln gehen. Den Bischöfen wird eine ähnliche Verordnung zur Regelung des Lohns der Priester und Kirchenmitarbeiter vorgelegt. Jeder soll zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität beitragen. Daher verbietet die Krone auch allen ihren Untertanen, vorübergehend ins Ausland zu reisen, es sei denn für den Krieg oder für Pilgerfahrten. Einen modernen Menschen erscheinen diese Regeln unerhört. Für das mittelalterliche Denken ist es der Versuch, Veränderungen zu verhindern. Veränderungen sind nicht gerne gesehen. Die herrschende Klasse versucht alles, um die traditionellen Hierarchien zu erhalten. Einige moderne Historiker tun die Gesetze und Maßnahmen als wirkungslos und von Anfang an zum Scheitern verurteilt ab. Aufzeichnungen zeigen aber, dass zahlreiche Menschen wegen Zuwiderhandlungen bestraft werden, auch wenn meist keine hohen Bußgelder verhängt werden. Die Regelungen sind ausgesprochen unpopulär. Die Beamten, die ausgeschickt werden, um sie zu vollziehen, stoßen auf gehörigen Widerstand. Einige Beispiele aus Gerichtsakten. In Warwickshire wird ein William Martin angeklagt, der lange ohne Arbeit war und arbeiten könnte, sich aber absolut weigert, es zu tun. Ein anderer Eintrag lautet, Zitat, Die Geschworenen des Gerichts von Barlichway stellen fest, dass Alice Portreeve, Ehefrau von William Portreeve of Henley, Spinnerinnen überhöhte Gehälter zahlt. Sie erklären außerdem, dass Geoffrey de Wellenford, Rektor der Kirche von Kinnerton, seinen Hausangestellten für das Winterhalbjahr acht Schilling für ihre Livreen und ihr tägliches Essen zur Einnahme in seinem Saal gegeben hat. Zitat Ende. Das Denunziantentum steht in voller Blüte. Das zeigt Wirkung. Die Löhne gehen schon bald wieder merklich zurück. Sie erreichen zwar nicht das Niveau vor der Pest, aber sie kommen ihm nahe. Das Problem mit der Theorie der erstarkten Arbeiter- und Bauernschaft ist folgendes. Es ist zwar ein Drittel der Bevölkerung verschwunden, aber rein wirtschaftlich ist das gar nicht so schlecht. England erlebt im 13. und frühen 14. Jahrhundert ein großes Bevölkerungswachstum. Das Land ist überbevölkert und nicht mehr in der Lage, alle Menschen zu versorgen. Große Armut und regelmäßige Hungersnöte sind die Folge. Dieses Problem wird nun durch die Pest nachhaltig gelöst. Unter den Überlebenden der Pandemie sind überdurchschnittlich viele arbeitsfähige junge Erwachsene. Die englische Bevölkerung wird zwar stark dezimiert, aber nicht so stark, dass das System zusammenbricht. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass das Erstaunliche an der Pest darin besteht, wie unglaublich rasch die Gesellschaft deren Folgen bewältigt und wie wenig sich verändert. Es gibt Gewinner und Verlierer. Manche Städte zum Beispiel wachsen, weil sie modern sind und für neue Bewohner attraktiv. Das gleiche gilt auch für landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Schlecht geführten Gütern mit repressiven Besitzern laufen die Pächter letztlich davon, egal wie verzweifelt das Parlament versucht, das zu verhindern. Die mittelalterliche Gesellschaft ist extrem konservativ. Radikale Forderungen verletzen den tief verwurzelten Glauben an die gegebenen Strukturen. Die Landarbeiter und die kleinen Handwerker sind weit davon entfernt, das System in Frage zu stellen. Sie fordern aber zunehmend Rechtssicherheit und bessere Lebensbedingungen ein. Der Autor William Langland erlebt die Pest in ihrem ganzen Horror mit. Er schreibt ein berühmtes Buch mit einem ungewöhnlichen Protagonisten. Sein Held ist kein tapferer Ritter, sondern ein Pflüger namens Pierce Plowman. Absolut bemerkenswert für eine Zeit, in der gewöhnliche Menschen höchst selten in literarischen Werken verewigt werden. Pierce Plowman ist ein scharfer und kritischer Beobachter seiner Umgebung. So manches Unrecht nimmt er zynisch aufs Korn. Die sozialen Strukturen in ihrer Gesamtheit stellt er aber nicht in Frage. Einem Ritter, der dem Pflüger anbietet, ihm nach einer entsprechenden Einschulung bei seiner schweren Arbeit zu helfen, erwidert Piers, »Beim heiligen Paulus, das ist ein attraktives Angebot von euch. Aber nein, ich werde für uns beide schuften und schwitzen. Ich bin bereit, mein ganzes Leben lang zu arbeiten, weil ich euch gegenüber gute Absichten hege.« Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ihr eurerseits die heilige Kirche und mich selbst vor den bösen Schurken beschützt, die alles zerstören, was ihnen begegnet. Geht auch auf die Jagd, so oft ihr könnt. Holt euch die Hasen, den Fuchs, die Wildschweine und die Hirsche, die meine Hecken niederreißen. Und geht und trainiert eure Falken, um die wilden Vögel zu jagen, die meine Felder bevölkern und abernten. Auf all das antwortete der Ritter höflich. Piers, sagte er, ich gebe euch mein feierliches Wort, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um unsere Vereinbarung einzuhalten, auch wenn das bedeutet, dass ich zu Gewalt greifen muss. Gut, sagte Piers. aber ich verlange noch etwas von euch. Stellt sicher, dass ihr keinem eurer Pächter Ärger bereitet. Möglicherweise habt ihr das Recht, Geldstrafen gegen sie zu verhängen, aber lasst Mitleid über den Preis entscheiden, den sie zahlen. Lasst die Demut eure Hand zurückhalten. Seid nicht zu hart zu euren Leibeigenen und ihr werdet feststellen, dass es euch dadurch umso besser gehen wird. Zitat Ende Es sind mahnende und keinesfalls unterwürfige Worte, die der Pflüger für den Ritter findet. Sozialer Sprengstoff sind sie nicht gerade. Der drastische Bevölkerungsrückgang hat noch einen anderen Effekt. Die Luftverschmutzung sinkt auf einen historischen Tiefstand. Es ist vielleicht überraschend zu hören, dass das im Mittelalter bereits ein Problem ist. Natürlich gibt es keine Verbrennung von Kraftstoffen, aber es gibt ein anderes Gift. Blei Im Mittelalter wird Blei für Dächer großer Gebäude oder für Wasserleitungen verwendet, vor allem aber für Geschirr und glasierte Töpferwaren. Arme Leute können sich solche Luxusartikel nicht leisten. Bleivergiftung ist im Mittelalter eine Krankheit der Wohlhabenden. Das ist so etwas wie ein Hauch von ausgleichender Gerechtigkeit. Die ergiebigsten Bleiminen befinden sich in Süditalien, im Harz, in Böhmen und in England. Diese liefern hunderte Tonnen Blei pro Jahr, für die ein Vielfaches an Gesteinen und Erzen abgebaut wird. Durch die Pest sinkt die Nachfrage nach den bleihaltigen Luxusgütern. Der Bleiabbau wird praktisch eingestellt und Bleistaub, der sowohl beim Abbau als auch beim Schmelzen anfällt, gelangt nicht mehr in die Atmosphäre. Dadurch sinken die Bleiablagerungen in den Alpen. Analysen von Gletschern haben ergeben, dass die Bleikonzentration kurz nach der Pest dramatisch sinkt. Es ist die bittere Realität. Katastrophen für Menschen bedeuten sehr oft eine Atempause für die Umwelt. Was bleibt also übrig? Die Grundlagen der mittelalterlichen Gesellschaft werden durch die Pest nicht nachhaltig erschüttert. Trotz der enormen Belastungen bleibt das soziale Gefüge und die wirtschaftliche Struktur im Wesentlichen bestehen. Das heißt aber nicht, dass sich nichts geändert hat. Es gibt eine subtile Änderung der Einstellung. Menschen aus dem einfachen Volk nehmen ihr Schicksal nicht mehr als gottgegeben hin, sondern erwarten sich zumindest eine gewisse Wahlfreiheit. Der Glaube ist ebenso stark wie zuvor, aber die Kirche genießt nicht den früheren, bedingungslosen Respekt. Die Pest ist vielleicht nicht die dramatische, alles verändernde Kraft, für die moderne Historiker sie eine Zeit lang gehalten haben, aber sie gibt zweifellos Anstöße für Veränderungen. Wie verhält sich der König während der Pest? Er zeigt große persönliche Courage, aber wenig Offenheit für Veränderungen. Das ist zu viel verlangt von einem mittelalterlichen Monarchen. Ein Mortimer schreibt, Zitat Edwards Reaktion auf die Folgen der Pest ist verständlich. Es war eine einfache Logik. Der gesamte wirtschaftliche Schaden würde minimiert werden, wenn die überlebenden Arbeiter auf ihren Ländereien blieben und für den gleichen Lohn wie zuvor arbeiteten. Die Gefahr bestand darin, dass ganze Herrenhäuser zu Brachland werden würden dann würden Steuereinnahmen, normalerweise 15% auf Landgüter, stark sinken. Daher erließ Edward eine königliche Verordnung mit der Absicht, den Status Quo so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Kein Grundherr sollte seinen Arbeitern höhere Löhne anbieten als vor der Pest und kein Arbeiter sollte höhere Löhne verlangen. Die Politik musste erfolglos bleiben. Als das Arbeitskräfteangebot so knapp war und das Währungsangebot unverändert blieb, war eine Lohninflation unvermeidlich. Historiker des 19. Jahrhunderts, die davon überzeugt waren, dass die Geschichte ein einziger großer Fortschritt in Richtung einer modernen Gesellschaft sei, neigten dazu, Edwards Handlungen als rückwärtsgewandt zu betrachten. Sie geißelten ihn dafür, dass er versuche, dem Fortschritt in Richtung einer freien Marktwirtschaft im Wege zu stehen. Aber im Jahr 1349 war es schwer zu verstehen, wie sich die Gesellschaft veränderte und es war unmöglich zu erkennen, wie hohe Löhne und große Mengen an verfallenem Eigentum der Nation zugutekommen könnten. Zitat Ende. Edward III. hat nicht nur mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Die Pest ist kaum im Abklingen, als der französische König beschließt, den Waffenstillstand zu brechen. Vielleicht hofft er, dass England so schwer getroffen ist, dass es sich nicht leisten kann, eine Armee über den Kanal zu schicken. Die Franzosen greifen die Engländer in der Gascogne an. Edward schickt den kampferprobten Earl of Lancaster aus, um den Franzosen Paroli zu bieten. Dann erreicht ihn eine noch viel alarmierendere Nachricht. Emer de Pavia ist einer von Edwards Kommandanten in Calais. Er ist ein genuesischer Söldner, der ursprünglich für Frankreich gekämpft hat. Da Emer ein erfahrener und talentierter Kapitän ist, hat ihm etwa nach seinem Sieg eine neue Position angeboten. Emer de Pavia wird Befehlshaber der königlichen Galeeren in Calais. Wer schon einmal die Seiten gewechselt hat, wird das bei einem guten Angebot vielleicht wieder tun. Das zumindest sind die Überlegungen des französischen Kommandanten Geoffrey de Charny. De Charny versucht, Emmer de Pavia zu bestechen. Sein Plan sieht vor, dass Emer nachts ein Stadttor öffnen und die Franzosen hereinlassen soll. Emer ist zwar ein Söldner, aber grundsätzlich ein loyaler Mann. Er hat monatelang im belagerten Calais ausgeharrt, nur um miterleben zu müssen, wie die französische Armee abmarschiert ist und die Einwohner der Stadt ihrem Schicksal überlassen hat. Emer schickt eine seiner Galeeren mit einer Nachricht zu König Edward. Er berichtet ihm von Descharnis Angebot. 40.000 Gulden, rund 6.000 Pfund für das Öffnen einer Türe. Der englische König erkennt eine dreifache Chance. Sich das Geld zu schnappen, Calais zu retten und, last not least, ein Abenteuer zu erleben. Es ist wie damals, als Edward und seine Kameraden den mächtigen Roger Mortimer überrumpelt haben. Gegen den Horror von tausendfacher Krankheit und Tod weist der König kein Mittel. Aber mit waghalsigen Unternehmungen kennt er sich aus. Heimlich, still und leise überquert Edward III. den Kanal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.